0: Gut schlafen im Zeichen des Klimawandels Guten Morgen Ein Feature von Michael Bischof Ich sollte eigentlich gleich zur Demo gehen. Ich kann nicht schlafen. Es ist heiß. Es hat seit Wochen nicht geregnet. Die Dreisam ist bei Bötzingen schon wieder ausgetrocknet. Diese Dürren im Sommer mehren sich hierzulande laut Statistik in den letzten zwei Jahrzehnten. Der Grundwasserspiegel sinkt. Wasser wird langsam rar. In Hessen und Brandenburg haben sie es den Leuten schon zeitweise abgestellt. Und auch hier am Oberrhein soll das schon vorgekommen sein. Ich mache mir Gedanken über meinen CO2-Fußabdruck. Im Vergleich zu anderen BundesbürgerInnen ist der wahrscheinlich recht klein. Ich fahre ausschließlich Fahrrad und Zug. Ich repariere meine Elektrogeräte und meine Klamotten, statt mir neue zu kaufen. Ich vermeide Flüge, wohne im Bauwagen, heize mit Holz, konsumiere biologisch produziertes Gemüse aus der Region. Aber dennoch... Ich streame Filme online, ich esse gern ab und zu Fleisch und gehe auch mal zum Discounter, wenn kein Bioladen zu finden ist. Im globalen Vergleich lebe ich auf jeden Fall auf großem Fuß und weit über die Verhältnisse einer einzelnen Person. Sollte ich meine kleinen Klimasünden auch sein lassen? Den Computer wegschmeißen, Veganerin werden? Ausschließlich im Hipster-Unverpackt-Laden einkaufen gehen? Hm. Ich glaube, Fridays for Future wären schon einigermaßen zufrieden mit mir. Am 20. September 2019 war ich mit 30.000 Gleichgesinnten auf der Straße. Global gesehen beteiligten sich Millionen Menschen auf allen fünf Kontinenten im Klimastreik. Am 29. November letzten Jahres sind es in Freiburg immerhin noch 13.000 Demonstrierende. 2020 versammelten sich am 25. September lediglich 6.000 Menschen Corona-konform an der Messe in Freiburg. Die Bewegung flache ab, sagt einer meiner Mitdemonstrierenden auf der Straße. Gerät das Thema jetzt doch wieder in Vergessenheit? Es geht doch immerhin ums Ganze. Aber mich quält außerdem mal wieder ein Reizhusten an diesem Abend. Ist es meine Stauballergie oder irgendetwas, das hier ausdünstet? Die Möbel vom Sperrmüll, der Teppich von Oma, die uralte Matratze von meinem Ex? Der QUL, der Qualitätsverband Umweltverträgliche Latexmatratzen e.V., hat hier auf dem Greta-Gelände in unmittelbarer Nachbarschaft zum Radio seinen Sitz. Da kommt Mensch auf dem Hof schon mal ins Gespräch. Und da habe ich dann also gelernt, dass Matratze nicht gleich Matratze ist. Wenn sie nicht sowieso aus synthetischem Kaltschaum hergestellt ist, sind vielleicht noch Rückstände von Pestiziden, Agrarchemie oder chemische Dünger in der Baumwollhülle vorhanden. Oder meine Matratze wurde eventuell mit irgendetwas behandelt, um einer, wie ich finde, sinnfreien EU-Richtlinie zu entsprechen, damit sie zum Beispiel schwerer entflammbar ist. Wie genau haben sich eigentlich unsere Ahneninnen und Ahnen gebettet, bevor es Baumwolle, Kokos- und Latexmilch in Mitteleuropa gab? Ein Schaffell ist zwar kuschelig warm, aber nicht besonders weich. Vor inzwischen 26 Jahren, als ich QUL gründete, haben die Menschen in Mitteleuropa das Erdöl gefeiert und schliefen gerne auf Synthetik. Bis heute dominiert die konventionelle Kaltschaummatratze aus fossilen Bestandteilen den Markt. Aber wie sah es bei meinen Großeltern, meinen Urgroßeltern, den Leuten im Mittelalter oder in der Steinzeit aus? Lagen sie bequem während der Nachtruhe? Ich frage mal nach.
1: Oh. Steinzeitmenschen schliefen in Höhlen auf dem Boden, auf dem sie Tierhäute ausgebreitet haben. In der frühen Bronzezeit wurden Liegemulden in den Erdboden gegraben, die mit Matten ausgelegt
0: wurden. Das steht im Ratgeber Himmlisch Schlafen von Ulrich Leitfeld und Claudia Wieland, den sie zum Jahr des guten Schlafs 2010 herausgaben. Volker Kirn stellt Matratzen aus natürlichen Materialien im Schwarzwald her. Im Gespräch sagt er...
2: Am Anfang war das Fell bzw. dann auch das Stroh. Je nach Region, je nach Länder, je nach Kontinent, ist natürlich das alles auch der Situation des Jagens und der Bauern geschuldet. Also man hat auf Stroh geschlafen, man hat auf Heu geschlafen oder man hat dementsprechend auf Fällen geschlafen. Dann kam ja viele Jahrhunderte, Jahrtausende nicht viel Änderung und irgendwann ging es dann mal los mit Matratzen, die dann ursprünglich von Polstereien gebaut wurden und da hat man erstmal eigentlich nichts anderes gemacht, wie die bestehenden Materialien einfach in eine Stoffhülle gepackt. Also man hat dann auch wieder Stroh, Rosshaar, Schafwolle, Baumwolle, auch wieder je nach Region, je nach Ländern hat man das eigentlich zusammengelegt und dann drumherum einen Bezug genäht. Zu Beginn waren das dreigeteilte Matratzen. Das hatte zum einen den Sinn, weil die Matratzen ja auch sehr schwer waren, konnte man die dementsprechend besser handeln. Und zum anderen hatte das Sinn, dass man die Matratzen dann quasi immer von einem Punkt zum anderen tauschen konnte. Also man hat dann die Matratze beim nächsten Bitwäschewechsel von oben nach unten gelegt oder von oben in die Mitte und die von der Mitte nach oben und von unten nach der Mitte, also je nachdem, das verlängerte dann auch die Lebensdauer einer solchen Matratze, was ja in den frühen 90er-Jahren ja auch nicht unerheblich war, weil so eine Matratze kostete sehr, sehr viel Geld und das war eine Anschaffung für Eheleute, das war so die Aussteuer, die dann auch die ganze Ehe halten musste, ne?
0: Und Peter Kalchtaler vom Museum für Stadtgeschichte Freiburg bestätigt mir dies. Vermutlich werden meine Großeltern Anfang des 20. Jahrhunderts
3: auf so dreiteiligen, Rossa gefüllten Matratzen geschlafen haben. Das war eigentlich so um die Zeit Standard.
0: Auch Nessel war ein klassisches regionales Verpackungsmaterial und wird noch bis heute verwendet.
4: Der Nessel war ein, ein klassisches Material, selbstverständlich, der ist heute noch äh, möglich. Es waren Leinenstoffe da. Man hat sehr viele verschiedene Stoffe verwendet.
0: Nessel? Brennt das denn nicht? Wo bleibt denn da der Komfort beim Schlafen?
5: Ich würde jetzt nicht auf einer Strommatratze schlafen wollen, aber so eine Kautschukmatratze ist halt sehr viel komfortabler.
4: Weich.
1: Damit hat man natürlich ab 60er Jahre massiv in allen Lebensbereichen diese natürlichen Materialien, die vorher sehr, sehr gute Dienste geleistet haben, abgelöst durch jederzeit verfügbare, standardisierbare, günstige Materialien.
0: Adrian Hellenthal im Landkreis Ravensburg setzt bis heute auf natürliche und biologische Bettwaren. <Sie> Laut Volker Kirn können wir den Beginn der Produktion von Fliesen auf etwa 1900 datieren. Diese werden auch heute noch in Naturmatratzen im Schwarzwald verbaut.
2: Das würde ich jetzt auch mal beziffern auf ab 1900 etwa, ne? Das hängt ja auch ein bisschen mit der Industrialisierung zusammen. Weil um so ein Rohmaterial zu nadeln oder kadieren, brauchte man dann irgendwann auch die entsprechenden Maschinen dazu. Und die gab es ja vorher noch nicht. Ne?
0: Und Historiker Peter Kalchtaler fügt hinzu: Es hätte da auch schon Matratzen mit Stahlfedern gegeben. Aber?
3: Die große Revolution kam eigentlich erst so im Verlauf vom 20. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert, da waren solche Matratzen, die mit Rosa gefüllt waren, durchaus noch eher Luxus. Nicht, also je weiter man zurückgeht in der Zeit, desto schlichter werden die Matratzen bei den einfachen, normalen Menschen. Also das geht dann eben mit Seegras, Stroh, Laub. Also noch im 18. Jahrhundert war, sagen wir mal, in einem bäuerlichen oder in einem kleinen Handwerkerhaushalt war es eigentlich üblich, dass man Gras oder Stroh zur Füllung von Matratzen genommen hat. Es waren dann eher Säcke, die auf dem Bett gelegen sind. Die Matratze an sich war im Orient schon relativ weit verbreitet. Die Römer und die Griechen hatten im Prinzip auch schon Vorformen der heutigen Matratzen, die da mit Daunefedern, also Gänsefedern oder Hühnerfedern oder eben auch Osshaar oder Naturfasern gefüllt waren. Aber das waren eigentlich bis ins 18. Jahrhundert, also sogar bis ins 19. Jahrhundert wirklich eher Luxusprodukte, auch wenn die im Westen schon spätestens seit den Kreuzzügen bekannt waren. Denn die Araber haben ja in vielerlei Hinsicht die römischen Traditionen fortgesetzt oder die griechischen und hatten eigentlich auch schon sehr früh solche Bodenkissen oder Bettkissen. Und der Name Matratze kommt auch aus dem Arabischen.
0: Wo kommt denn der Urtyp der Matratze her, will ich wissen?
3: Schwie mit dem Huhn und dem Ei. Aber die ältesten europäischen Beispiele, die sind tatsächlich griechisch und dann später römischen.
0: Mir geht es jetzt um die Klimaneutralität meiner Matratze. Regionale und nicht-synthetische Bestandteile von naturlatex waren sind heute noch unter anderem Rosshaar und Wolle. Beide Materialien haben eine lange Tradition in der Geschichte des Schlafens. Sie haben sich bewährt, weil sie hygienisch, hydrophob, also wasserabweisend, schwer oder gar nicht entflammbar sind und zur Temperatur sowie zur Feuchtigkeitsregulation unentbehrlich sind. Christian Moosburger im österreichischen Hörbrands betreibt seine Rosshaarmanufaktur manufaktur bereits in der fünften Generation.
4: Also grundsätzlich kennen wir das Rossa seit 500 Jahren in Mitteleuropa. So alt ist auch schon die Technik, die Haare zu drehen. Früher hat man es natürlich noch nicht mit Wasserdampf gedämpft, sondern es wurde gekocht in Kochtöpfen. Die Zöpfe waren ja auch nicht so lange, wie wir sie heute spinnen können, sondern die waren einfach nur zwei Meter lang. Und dann wurden die wirklich in Kochtöpfe gekocht. Man hatte da natürlich auch etwas mehr Zeit für gewisse Sachen. Aber diese Art der Polsterung in Matratzen als Füllmaterial ist wirklich schon sehr, sehr alt. Die Verarbeitung heute hat sich eigentlich bei uns nicht verändert. Das heißt, es werden nur die Zöpfe etwas länger gemacht. Es wird auch nicht mehr in kochendem Wassermark verändert. Es wird im Wasserdampfmark verändert sozusagen, weil das Haar, wenn es eingedreht wird, es ist ja normal gerade. Und durch die Eindrehung und durch das Wasserdampfen äh, wird das Haar in, in seinem Mark verändert, in diese Position, wie es jetzt gerade im Zopf ist. Und wenn das dann wieder gegengedreht wird und gelockert wird, also gekämmt wird, dann hat jedes Haar diese Locken, wo eigentlich als Polstermaterial oder als elastisches Material benutzt werden kann.
0: Er sagt, in den 50er Jahren habe es in Deutschland 33 Rosshaarspinnereien gegeben. Heute sind es auf der ganzen Welt lediglich noch vier. Moosburger schreibt auf seiner Website,
1: Für den Polsterer gilt schon seit Jahrhunderten das gekräuselte Haar als Rosshaar
4: das ist ein großer Sammelbegriff. Die letzte Normüberarbeitung, die es noch gegeben hat in diesem Segment, war 1969. Und natürlich hat es da auch den Rinderschweif, der früher sehr viel zum Einsatz gekommen ist, gegeben. Also der wird auch heute noch verwendet, weil der Rinderschweif von den Charolais-Kühen, das sind diese weißen Bullen in Frankreich, die haben bis zu 35 Zentimeter lange Schweife. Das ist ein fülligeres Material, ein voluminöseres Material. Also es ist sehr plastisch, kann man sagen. Diese Norm besagt eben natürlich in der dritten und vierten Kategorie, dass mehrere andere Materialien auch noch verwendet werden dürfen, die auch nur von Verunreinigungen befreit werden müssen. Das ist ein bisschen eine schwammige Geschichte in der heutigen Zeit. Darum versteift man sich auch nicht mehr auf diese Materialien. Also wir verarbeiten den Zerbeschweiß die Pferdelähne und natürlich auch den Rinderschweif.
0: Aus ganz Europa wird Rosshaar für seinen Bedarf zusammengesammelt. Aus Schlachtereien, denn...
4: Einem lebenden Tier darf man nicht den Schweif abschneiden. Darum fahren wir auch explizit zu Schlachthöfen hin. Ein lebendes Tier braucht den Schweif, um die Fliegen abzuwehren.
1: Die Charakteristik, die diese Materialien mitbringen, stehen an sich... Dem, was äh, entsprechend die Plastikindustrie da zu bieten hat, oder Kunststoffindustrie zu bieten hat, in nichts nach. Außer, wenn es darum geht, dass man günstig und effizient produzieren kann.
0: Je mehr ich darüber erfahre, desto mehr erscheinen mir sowohl Wolle als auch Rosshaar wie total unterschätzte Materialien. Ersteres lässt sich nicht nur in Textilien und Bettwaren, sondern auch als Dämmstoff einsetzen. Über zweites sagt Christian Moosburger.
4: Ist Keratin. Das kann auch nicht verschimmeln. Darum kann man locker dastehen und sagen, das Material lässt sich in 100 Jahren nicht kaputt machen. Und Keratin kann nicht verschimmeln. Das kann maximal verrotten. Darum es ist es auch in 100 Jahren ein guter Dünger im Garten. Der Vorteil ist aber für unseren Körper, wir reagieren eigentlich bei Allergien hauptsächlich auf den Schimmelspuren. Und dadurch, dass das Haar nicht verschimmeln kann, sondern maximal verrotten, ist nie dieser Schimmel rundum gegeben. Das heißt aber auch, dass sich die Milde nicht darin einsiedeln will, weil sie auch nichts zu fressen hat. Das Haar eben nicht verschimmeln kann. Wenn jemand wirklich am Pferde Haarallergiker ist, der darf auf einer Rosshaarmatratze schlafen. So konfus das auch klingt, das ist weil die Haare eben die Wurzeln nicht mehr haben und auch das Fett rundum nicht mehr da ist, das im Prinzip verschimmeln könnte. Und was auch, wenn man einen einem Pferdestall steht, die Haare fallen auch teilweise vom Tier herunter. Binnen weniger Tage beginnt die Haarwurzel und das Fett rundum zu verschimmeln. Und dieser Schimmelsporn merkt der eine oder andere Allergiker. Darum sage ich auch ganz offen, für Allergiker wäre dieses Material das Idealste.
0: Mit Rosshaar also gegen Allergien. <lacht> Und auch was die Behandlung nach EU-Richtlinien angeht, kann mir Hellenthal meine Bedenken nehmen.
1: Die Anforderungen jetzt direkt auf dem deutschen Markt sind zum Glück, was die Ausrüstung mit derartigen chemischen Brandschutzmitteln betrifft, nicht gegeben. Wohl aber, wenn wir zum Beispiel nach Großbritannien oder dann gar auch in die USA exportieren wollen, da ist man eigentlich gezwungen, diese an sich optimal ökologischen und natürlichen und eben möglichst unbelasteten Produkte voll mit der Chemiekeule auszustatten, damit es eben den gesetzlichen Ansprüchen Genüge tut. Jetzt mal der Extremfall für die USA. Da ist es so, dass wir tatsächlich mit der Wollummantelung genau diesen Effekt nutzen können, sodass also mit der Wollummantelung die Matratze die Tests, die Anforderungen auch erfüllt. Allerdings müssen wir da dann tatsächlich das normale Garn, was wir für die Hülle verwenden, das ist normalerweise ein Baumwollgarn, das müssen wir ersetzen mit einem Kevlargarn, weil sonst die einzelnen, Stoffteile sozusagen der Matratzenhülle auseinanderfallen würden. Und wenn das aber nicht passiert, dass es eben stabil zusammenhält, dann haben wir es tatsächlich so, dass wir diese Ausrüstung nicht machen müssen.
5: Also selbstreinigend heißt in dem Sinn, dass es den Schmutz nicht wirklich fest in die Fasern nimmt. Also wenn du jetzt einen Wollpullover anhast und da kommt irgendwie ein Fleck drauf oder so, im Endeffekt vergeht der dann halt auch von selbst, also du musst das Ding nicht ständig waschen. Also auch Gerüche nimmt die Wolle zwar stark an, aber gibt sie auch dann leicht wieder ab. Ein Wollpullover, wenn ich den über Nacht raushänge, weil der irgendwie, keine Ahnung, riecht, dann ist am nächsten Morgen ist der ausgelüftet und das habe ich bei Synthetics halt schon nicht.
0: Patrick Kramer arbeitet bei einer Schäfereigenossenschaft im Allgäu. Er schätzt die positiven Eigenschaften des Materials Wolle sowie seine vielfältigen Einsatzweisen sehr und bedauert.
5: Früher war Wolle das Hauptprodukt des Schafes, sage ich mal, da war eher das Fleisch, das Abfallprodukt. Das war eben in der Vorbaumwollzeit, das heißt, wo es wirklich so ist in Europa eigentlich. Es gab Leinen und es gab Wolle, sage ich jetzt mal, da gab es sicher noch andere Dinge, aber die Wolle war für die Bekleidung ein ganz, ganz wichtiger Faktor durch die Baumwollproduktion und diese Industrialisierung der Baumwolle durch hauptsächlich die Engländer damals ist halt die Wolle immer mehr in den Hintergrund gerutscht und dann kamen irgendwann noch die bunten Synthetik dazu und dann war klar, also das ist alles viel schöner, weicher, bunter,
1: leichter, billiger als Wolle.
0: Außerdem ist Synthetik immer verfügbar.
1: Wenn ich natürlich nachwachsende Ressourcen verwende, dann bin ich auch abhängig von den entsprechenden Zyklen. Ja, Und jetzt im Fall von Wolle, es gibt eine Schur, von der man abhängig ist. Ich kann zum Beispiel im frühen Sommer oder im Sommer kann ich im besten Fall noch die Reste einkaufen. Ein Betrieb wie wir, wir sind GOTS-zertifiziert und wir kaufen auch entsprechend GOTS-zertifizierte Wolle ein.
0: Global Organic Textile Standard, also globaler ökologischer Textilstandard.
1: Da gibt es schon mal wesentlich weniger, auch im ich sag mal, zentraleuropäischen Raum, Österreich, Schweiz, Großbritannien, da gibt es einfach nicht viel zertifiziert. Und wenn sie jetzt, ich sag mal, antizyklisch Bedarf haben, dann ist das schwierig, da tatsächlich dann auch Ware zu bekommen, weil man eben abhängig ist von den üblichen Zyklen, die einfach in der regionalen Landwirtschaft, und da gehört gewisserweise gewisser Weise die Schafhaltung ja auch mit dazu, da ist man dann abhängig von. Klar, wenn man sich davon frei macht und lediglich Polyesterfasern oder Mikrofasern einsetzt, die man als äh, Ummantelung von einer Matratze oder dann auch als Bezugshülle von einer Matratze hat, da ist die Industrie ganz anders aufgestellt.
0: So Adrian Hellenthal. Und Patrick Kramer führt weiter aus.
5: Wenn man die Schafe nicht scheren müsste, weil man sie über Jahrhunderte, äh, da darauf hingezüchtet hat, dass sie eben Wolle produzieren. Da wäre es den Fleischproduzenten, sage ich mal, auch recht, wenn man die nicht scheren müsste, sondern wenn man einfach nur das Fleisch hätte, dann bräuchte man die Wolle schon nicht entsorgen. Und das Scheren kostet ja auch Geld, ist ja auch Arbeit. Und Wir finden es total schade, weil wir halt einfach der Meinung sind, dass Wolle ein, ein perfekter Werkstoff ist. Für mich ist das einfach was ganz Tolles. Es lohnt halt nicht, der Schäfereibetrieb. Und es gibt auch immer... Weniger Flächen, die für Schäfer interessant sind. Das ist halt so ein Strukturproblem auch, wie halt Landwirtschaft stattfindet in Deutschland. Wanderschäfer ne, zum Beispiel, gibt es immer weniger. Also früher Franken ne, oder im Bayerischen, das ist ein ganz klassisches Schafgebiet. Und da gibt es immer weniger Schäfer. In der Vergangenheit war das so, dass die im Herbst und im frühen Winter und so, die haben einfach so das, was die Bauern nicht mehr gemäht haben, nach dem letzten Schnitt sind da einfach die Schäfer drüber gezogen. Und haben das noch nachgeweidet. Für umsonst quasi. Und jetzt ist es so, dass ganz viele Bauern aber nach dem letzten Schnitt einfach nochmal drüber mähen, weil halt da nochmal was gewachsen ist und das kommt dann in die Biogasanlage und der Schäfer hat dann nichts, was er da abfressen kann und muss dann Futter dazu kaufen, das haben die in ihrer Kalkulation überhaupt gar nicht drin, das gibt dieser Betrieb überhaupt gar nicht her. Und schon habe ich womöglich einen Schafbetrieb weniger.
0: Dabei ist doch ein Vorteil von Schafherden, dass sie Landschaftspflege betreiben.
5: Ja, genau. Klar, dafür gibt es auch Geld, die Schwäbische Alb oder auch in allen möglichen anderen Gegenden in Deutschland. Ich selber, ich war einige Jahre eben in der, in der Schweiz als Hirte im Sommer unterwegs. Diese Kulturlandschaften, in denen wir ja leben, die sind ja so geprägt von früher, klar, von dem ganz klar, da ist Fläche, hier sind Schafe, die lasse ich drüber, weil das einfach existenziell war, das zu tun, weil Schafe schon immer die eher wertlosesten Flächen dann noch abgefressen haben, weil das denen auch genügt hat. Irgendwann hat man den Schäfern und den Bauern dafür Geld geben müssen, damit sie das überhaupt noch tun, um diese Kulturlandschaft zu erhalten und klar, um auch Leute in Arbeit und Brot zu halten und so, aber es wird halt immer uninteressanter. Also ich weiß nicht, wie die Entwicklung in Deutschland weitergehen wird, aber in der Schweiz wird es sicher so kommen, dass viele Alpen zuwachsen, dass es Erosion geben wird, weil dann eben kein Vieh mehr oben ist, weil es sich halt nicht mehr lohnt. Und dann verändert sich halt die Kulturlandschaft. Alles so ein bisschen paradox.
4: Na. Na. Na.
0: Wolle kann bis zu einem Drittel ihres Eigengewichts an Feuchtigkeit aufnehmen, ohne sich nass anzufühlen.
5: Der Flammpunkt liegt ja irgendwo bei 560 Grad. Das heißt, dadurch, dass es schwer entflammbar ist, ist es halt eben auch geeignet als Dämmstoff. Also ist auch zugelassen als Dämmstoff. Wobei ich gehe davon aus, dass die Wolle da trotzdem auch behandelt werden muss, allein schon gegen Motten.
0: Auch Rosshaar ist schwer bis gar nicht entflammbar.
4: Also das Rohstoff, da haben wir Zertifikate dafür, das ist nicht brennbar. Es klingt ein wenig, weil man mit dem Feuerzeug das äh, anzünden möchte, aber grundsätzlich, es wird auch verlöschen.
0: Moosburger produziert immer noch dreiteilig, so wie das vor 100 Jahren schon war. Der Vorteil, heute wie damals, die Belastung ist nicht immer an den gleichen Stellen.
4: Ich lege mich nicht mehr in Chemie hinein.
5: Meinen Sie nicht, dass das die Politiker und Politikerinnen schon irgendwie machen
0: werden? Nein. Also die Welt ist der einzige Planet mit Schokolade. Mein Fazit? Regionale Naturstoffe haben unendlich viele Vorteile. Und mit der voranschreitenden Klimabewegung rücken diese hoffentlich auch wieder weiter ins Bewusstsein. Ich sollte eigentlich gleich zur Demo gehen. Wir sehen uns also auf der Straße. Im besten Fall nach einer erholsamen Nacht.
3: Oh.